0: Schön hier zu sein. Die meisten von euch kenne ich noch nicht so richtig, ein paar kenne ich. Vor zwei Wochen hat mich ein paar Leute vielleicht schon mal gesehen, da bin ich mit der Kamera hier rumgelaufen und habe gefilmt. Äh, Mats hat mich schon vorgestellt, ich bin Samuel, so nennt mich aber nur meine Mutter eigentlich, deswegen dürft ihr mich gerne Sammy nennen, wenn ihr wollt. Ähm, genau, ich bin seit äh, zwölf Jahren bei uns in der Credo-Kirche, war zehn Jahre lang der Lobpreispastor und jetzt kümmere ich mich um alles, was irgendwie im weiteren Sinne kreativ und so weiter ist und ich freue mich sehr hier zu sein, mal an einem normalen Sonntag, das ist richtig cool und ich freue mich zu predigen und da da hinten gleich meine Zeit laufen wird, werden wir keine Zeit verlieren, weil wir wollen zu den wichtigen Sachen kommen, ich bin es nicht so wichtig, die Predigt ist wichtig. Let's go, wir starten in Johannes 5 mit einer Geschichte von Jesus, ihr könnt die hier mitlesen vielleicht, ja, wir gehen die durch und dann starten wir in die Predigt. Johannes 5, da heißt es, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich es von alleine versuche, steigt ein in anderer Forme hinein. Da sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann an, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, das ist dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann? fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihn, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Gott, ich bitte dich, dass du heute zu uns redest. Gott, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, das zu hören, was du sagen möchtest, dass wir nicht meine Worte hören, sondern deine Worte hören. Gott, und ich möchte dich bitten, dass du uns heute begegnest. Amen. Wir werden aus diesem Text heute nicht alles rausholen können, was diese Geschichte hergibt. Weil dieser kurze Text von 15 Versen ist eine Predigtreihe und keine einzelne Predigt. Da geht es um so viele Dinge, da geht es um die jüdische Kultur, da geht es um den Sabbat, da geht es um die Gelehrten, da geht es um eine Heilung, da geht es um alles Mögliche. Aber wir werden heute zum Kern kommen, zu dem, was eigentlich in dieser Geschichte passiert ist mit diesem Mann. Das Fest läuft in Jerusalem, ihr könnt ihr euch vorstellen, Volksfeste, alle Leute vom Land pilgern nach Jerusalem zu den großen jährlichen jüdischen Festen und die Stadt ist voller Pilger und Jesus kommt nach Bethesda und Bethesda, das in der deutschen Bibel heißt es immer Teich von Bethesda, aber es war eigentlich kein Teich im Sinne, wie wir heute einen Teich verstehen würden, sondern es ist mehr so, wie du aus Asterix die Bäder der Römer kennst. Kennt ihr diese Pools? Das sind eigentlich Pools, wo stand ja auch im Text, Säulenhallen drumherum gebaut sind. Und wir stellen uns vor, dass es das so ein kleiner Teich war, wo jemand saß. Nein, da saßen hunderte Leute. Ihr könnt bei Google mal eingeben, wie das aussah. Man hat die Hälfte davon ungefähr archäologisch ausgraben können. Das sind riesige Pools, so zehn mal zehn Meter, zwei Stück nebeneinander und mehrere Außenbecken und am Hang liegt das so. Das heißt, das Wasser fließt von oben nach unten, ein riesen Ding. Und Jesus kommt dahin zu diesem Teich. Eher ein Pool. Und man erzählt sich seit langem diese Geschichte, dass wenn sich das Wasser bewegt, dass der Erste, der drin ist, gesund werden soll. Deswegen sind die ganzen kranken, gelähmten, verkrüppelten, behinderten Leute der damaligen Zeit da gewesen. Weil irgendwie dieser Mythos bestand, dass wenn sich das Wasser bewegt, der Erste, der drin ist, gesund wird. Und da ist vielleicht der Einschub, ich weiß nicht, was für eine Bibel du hast, ob du überhaupt eine mit hast. In den allermeisten Bibeln fehlt der Vers Nummer 4. Da steht nämlich folgendes in alten Übersetzungen, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der, nach der Bewegung des Wassers zuerst hineingestiegen ist, der wurde gesund, egal mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Man vermutet heutzutage, dass dieser Text hinterher dazugefügt wurde, weil er in den allermeisten Originaltexten nicht drin ist. Und deswegen ist er in den meisten Bibeln heute, gibt es Vers 3 und Vers 5. Das ist der Grund, falls du dich gefragt hast. Für die Geschichte ist es aber eigentlich egal, weil die Leute, die da waren, haben das geglaubt, sonst wären sie nicht da gewesen. Die haben angenommen, dass diese Geschichte, sei sie nun hinterher zur Erklärung hinzugefügt worden oder auch nicht, dass es gestimmt hat. Die saßen da in diesem Pool und haben gehofft, dass sie eines Tages gesund werden. Und jetzt stelle ich vor, was das für ein Ort ist. Das ist kein Freibad, wo man im Sommer hingeht, um sich nett an den Pool zu legen. sind ist ein fürchterlicher Ort. Da liegt jemand 38 Jahre lang krank, liegt da und hofft, dass er eines Tages vielleicht den Jackpot gewinnt und gesund wird. Solange das Wasser ruhig ist, ist es wahrscheinlich relativ angenehm da. Alle liegen und warten, hoffen vielleicht, was passiert. Normales, geschäftiges Treiben, wie man das so kennt, wenn viele Leute auf einem Haufen sind. Aber stellt euch vor, was passiert, wenn in Jerusalem passiert, das relativ häufig Wind aufkommt. Und der Wind den Berg hinunter. Und der Erste ruft, ich glaube, das Wasser bewegt sich. Überleg mal, was dann passiert sein muss. Das Chaos wird ausgebrochen sein. Weil alle hoffen, dass sie irgendwie die Ersten sein können, die in diesem Pool sind. Oder jemand wird Streiche gespielt haben. Kleine Jungs werden von oben Steine reingeworfen haben und um zu sehen, wie die ganzen Trottel dann versuchen reinzuspringen. Man wird gehandelt haben. Deals gemacht haben, kann ich nach vorne, ich lass dich vor, du lässt mich vor, wie früher in der Schule. Weil jeder wollte der Erste in diesem Pool sein. Und es ist, wenn man sich vorstellt, wie es sich anfühlt, da zu sitzen, ein ziemlich fürchterlicher Ort. Ein Ort, wo man gesagt hat, wenn du das Rennen gewinnst, dann kriegst du den Preis. Aber von uns allen hier kann leider nur einer gewinnen. Was für ein perverser Ort. Wie krank ist das, was da passiert? Viele hoffen, viele brauchen es, aber nur einer gewinnt den Jackpot am Ende. Wenn du gute Connections hast, wenn du vielleicht schon lange da bist und dich nach vorne gearbeitet hast. Ich wette, es gab auch so Mafia-ähnliche Strukturen im Sinne von, hier der Platz ist schon reserviert und der Größere nimmt den Stärkeren den Platz weg und so. Wieder und wieder schafft es dieser Mann seit 38 Jahren nicht der Erste im Wasser zu sein. 38 lange Jahre. Ich bin 36 Jahre alt. Ich kann nur ahnen, wie es ist, wenn man was für 38 Jahre aushalten muss. Und der Mann merkt Tag für Tag, Monat für Monat, dass er es nicht schaffen wird. Dass er nicht gut genug ist. Er wird es nicht hinkriegen, dieses Rennen zu gewinnen, wo alle drum kämpfen, aber nur einer kriegt den Preis. Und irgendwie merken wir, dass er nicht gut genug ist. Und diese ganze Geschichte klingt nicht so wie im Jahre 20, sondern sie klingt fürchterlich nach 2022. Alle hoffen auf irgendwas. Aber nur ganz wenige kriegen den großen Preis. Wenn du hart arbeitest, dir verdienst, dann kommst du groß raus. Wenn du dich anstrengst, bei der Arbeit dich ein bisschen mehr reinhängst als die anderen, dann wirst du befördert. Wenn du ein bisschen besser aussehen würdest... Wenn du ein bisschen schlauer wärst, wenn du ein bisschen mehr Geld hättest, wenn du dir den nächsten Urlaub leisten könntest, wenn deine Familie so richtig glücklich aussehe, dann, eines Tages, würdest du das kriegen, was dein Herz, was du wirklich brauchst. In der Kirche geht es aber weiter. Wenn du mehr beten würdest, wenn du mehr glauben würdest, wenn du fröhlicher wärst, wenn du begeisterter wärst, dann würde Gott dich erhören. Was dazu führt, dass manche von uns extra laut beten, aber es nicht glauben. Liegen wir alle nicht irgendwie wie dieser Mann an diesem Pool mit dem, was wir erleben und hoffen darauf, dass wir eines Tages irgendetwas passiert, dass wir dann den großen Preis kriegen? Posten wir nicht jeder dauernd Bilder bei Instagram, damit irgendwer uns was gibt, was wir aus diesem Bild nicht kriegen, aber wir brauchen es? Sind viele von uns nicht in so einem Hamsterrad gefangen? Wer kriegt den Job nach der Uni? Von hunderten Bewerbern. Ein oder zwei. Streng dich an. Sei gut. Sei nicht faul. Opfer andere Sachen, damit du dieses eine Ding irgendwann bekommen kannst. So wie dieser Mann da liegt. Eines Tages der Erste im Wasser sein. Wer hat die bessere Idee? Wer kann sich beweisen? In der Familie. So oft machen wir Dinge nicht, weil wir sie wirklich machen wollen, sondern um irgendwas zu bekommen, was wir nicht haben. Was müssen wir alles unseren Eltern beweisen? Was müssen wir alles unseren Kindern beweisen? Was müssen wir den Nachbarn zeigen, was für eine schöne Familie wir doch sind, obwohl wir es eigentlich nicht sind, aber wir denken, wenn die denken, dass wir eine gute Familie sind, dass wir dann besser dastehen und irgendwas davon bekommen, was wir nicht haben. In Freundschaften. Es gibt Leute, die sind so gefangen in ihren Freundschaften, weil sie hoffen, daraus was zu kriegen, was sie eigentlich brauchen, dass sie sich selber verpassen und an diesem Pool liegen und hoffen, dass eines Tages sich das Wasser bewegt und sie den oder die Freundin finden, wo sie endlich ankommen. Die und die Beziehung bekommen, wo sie endlich in dem Wasser landen. In der Kirche, in der Kleingruppe. Es kann so schnell passieren, dass wir alle an diesem Pool liegen, wie dieser Mann seit 38 Jahren und auf etwas hoffen, auf diesen Mythos, den man einmal erzählt hat, dass eines Tages sich das Wasser bewegt und dann musst du nur der Erste sein. Da musst du schnell sein, da musst du stark sein, da musst du der Beste sein, da musst du vorbereitet sein und dann wird alles gut. Und es gibt diesen tiefen menschlichen Mythos, der damals so präsent ist wie heute, dass der Beste gewinnt. Dass der Stärkste gewinnt. Der Beste kriegt den Preis. Und was hat dieser Mann wohl gefühlt, als er da lag? 38 Jahre lang krank. Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit da lag, das sagt uns die Bibel nicht. Wir kennen Geschichten aus der Bibel, wo Leute ihr Leben lang vor dem Tempel verbracht haben. Vielleicht war es so. Vielleicht kam er einmal die Woche vorbei und dachte, ja, vielleicht probiere ich es dann mal. Vielleicht klappt's. Vielleicht kam er immer nur bei den Festen und dachte, ja, Gott wird bestimmt das Wasser bewegen bei den großen Festen, dann bin ich wenigstens da, da. Das wissen wir nicht. Aber jedes Mal ist er enttäuscht nach Hause gegangen. Und was würde er gedacht haben? Das, was wir auch alle denken. Ich kann das nicht. Ich werde es nie schaffen. Das, wenn du kurz alleine zu Hause auf der Couch sitzt und das Licht aus ist, wenn keiner guckt. Das, was wir nicht bei Instagram posten, sondern nur im Herzen denken. Ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin ein Versager. Manche kranken Leute denken, dass sie ihre Krankheit verdient haben. Wird dieser Mann auch gedacht haben. Ich bin zu schwach, zu langsam, zu dumm. Ich habe keine Freunde, kein Netzwerk, was mir hilft, keiner, der mich an den Pool ranträgt. Und auch das klingt nicht nach 2000 Jahre alten Gedanken, oder? Das denken wir alle, wahrscheinlich heute Nachmittag. Wenn irgendwer hat uns aber mal erzählt, dass wenn wir nur gut genug sind, schön genug, schlau genug, dass dann etwas anders wäre. Und diesen Mythos gibt es seit 2000 Jahren. Und dann kommt Jesus in diese Szene und fragt den Mann, Willst du gesund werden? Und ich liebe, dass er Jesus die offensichtlichsten Sachen fragt. Aber die Prediger haben über die letzten Jahrhunderte alles Mögliche aus diesem Vers gemacht. Und manchmal habe ich so meine Probleme, Manches ist es vielleicht nicht ganz falsch, aber manche Prediger sagen, er wollte den Glauben des Mannes testen. Manche Prediger sagen, Jesus wollte wissen, ob er wirklich gesund werden wollte. Vielleicht mochte er seine Krankheit kennt das so, Stockholm-Syndrom. Es gibt Leute, die mögen irgendwann das Drama um ihre Krankheit, um ihre Aufmerksamkeit. Das gibt's. Aber das alles klingt wieder genauso nach, hat er es genug gewollt? Glaubte er, dass Jesus denn nun das kann oder nicht? Hat er es genug geglaubt? Oder hat er es nur ein bisschen geglaubt? Willst du gesund werden? Was hätten wir geantwortet? Bist du doof? Ja, Guck. <lacht> Was hättest du geantwortet, wenn Jesus dich fragt, willst du gesund werden? Und dann antwortet dieser Mann folgendes, Vers 7. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt, anderer vor, steigt ein anderer vor mir rein. Was für eine deprimierte und resignierte Antwort. Willst du gesund werden? Er sagt nicht mal, ja, aber. Sagt er nicht mal. Er sagt, willst du gesund werden? Ich habe keinen, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Und Jesus kommt hier an einen Ort, wo Träume langsam aber sicher platzen. Ist ein Ort, wo Resignation und Hoffnungslosigkeit sich die Hand geben. Wo Depression und Leistungsdruck beste Freunde sind. Und der Mann hat nichts zu sagen, außer: Willst du gesund werden? Ich habe keinen, der mir hilft. Ich kann es alleine nicht. Ich habe keine Freunde. Wahrscheinlich war seine Familie nicht da oder die hat es auch schon aufgegeben, wer weiß. Und Jesus trifft hier auf die Märchen, die wir uns alle unser Leben lang erzählen. Er trifft bei dem Mann auf das Märchen, dass es eines Tages sich das Wasser bewegt und er eine Chance hätte zu gewinnen. Und Jesus trifft bei uns auf die Märchen, die uns unsere Eltern erzählt haben, die uns die Gesellschaft, die Kultur erzählt. Wenn wir doch dann eines Tages, wenn du nur lieb genug bist, wenn du genug lernst, wenn du der Beste bist, wenn du der Stärkste bist, wenn du die Schönste bist... Wenn du dich hübsch machst, wenn du dir genug Mühe gibst, wenn du genug betest, wenn du den größten Glauben hast, wenn du mitarbeitest, wenn du spendest, wenn du was auch immer, du kannst die Liste unendlich lang machen. Was auch immer wir machen, soll irgendwas bewirken, was wir nicht unter Kontrolle haben. Und so liegen wir alle an diesem Pool und hoffen auf irgendwas, was uns jemand erzählt hat. Und jetzt ist das Gemeine, dass wir merken, wenn wir uns umgucken, dass wir nicht alle gleich weit vom Pool wegliegen. Es gibt Leute, die liegen weiter vom Pool weg als du. Wisst ihr, wer meistens reich ist? Kinder von reichen Eltern. Wisst ihr, wer die bestaussehendsten Kinder sind? Die Kinder von hübschen Eltern. Und dann geht's es weiter. Es ist nachgewiesen, dass hübsche Kinder bessere Noten in der Schule kriegen. Wir liegen nicht alle gleich weit von dem Pool, der uns die Hoffnung bringt, entfernt. Und dann sind wir noch nicht mal bei den großen Themen. Wenn du eine andere Hautfarbe hast, liegst du so meilenweit weg von manchen Pools, dass du es kaum aushalten kannst. Und es ist so dermaßen ungerecht. Wenn du einen Akzent hast, schneidest du schlechter bei Bewerbungsgesprächen ab manchmal. Als Frau bist du immer noch manchmal weit weg von manchen Pools. Du willst oder nicht? Soziale Ungerechtigkeit. Arme Menschen bleiben meistens arm. Und es hilft dir nicht, wenn ihnen reiche Leute sagen, wie sie ihr Leben ändern müssten sondern das Leben ist ungerecht. Wir liegen alle unfassbar unterschiedlich weit von den Pools entfernt. Wir liegen nicht alle gleich weit weg vom Pool. Und ich kann doch nicht der Einzige sein, der manchmal morgens aufwacht und denkt, das ist doch scheiße. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Sitzen wir alle an diesem Pool und hoffen auf irgendwas, was man uns versprochen hat, wo wir gar nicht ganz genau wissen, ob es überhaupt jemals passiert Gibt es diesen Engel überhaupt, der das Wasser aufwirbelt? Oder liege ich hier umsonst und keiner weiß es? Ist der, der letztes Jahr erzählt hat, dass er gesund geworden ist, wirklich gesund geworden? Ich weiß nicht. Jesus an der Mann antwortet Jesus, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es versuche, steigt jemand anders vor mir ein. Manche nennen dieser, das wäre eine Ausrede. Manche sagen, das ist eine Ausrede von dem Mann. Ich sage, es ist ehrlich. Und zwar ehrlicher, als wir meistens es aushalten, mit uns selber zu sein. Wisst ihr, der Mann kannte Jesus nicht. Deswegen habe ich am Anfang die ganze Geschichte vorgelesen. Der wusste nicht, wer Jesus war. Und er hat nichts zu erwarten. Und eigentlich schwingt da die Frage mit bei der Antwort, ich habe keinen, der mir hilft und so weiter. Es ist so, Kannst du mir vielleicht helfen, ins Wasser zu kommen? Kennst du hier irgendwen, den ich nicht kenne, um mich vielleicht weiter vorne zu positionieren. Hast du irgendeinen Trick, den ich nicht weiß, was ich das nächste Mal machen soll, wenn Wind aufkommt? Das ist das, was eigentlich mitschwingt. Und Jesus steht da und denkt sich, wenn du nur wüsstest, wer ich bin. Du wünschst dir sehr, so sehr dieses Wasser, wo du 38 Jahre lang darauf wartest und merkst, und er weiß nicht, dass Jesus das Wasser ist. Eine gewisse Zeit später sagt Jesus, ich bin das lebendige Wasser. Wer zu mir kommt, wird nie wieder dürsten. Und der Mann weiß es nicht. Er hofft so sehr auf dieses Wasser, was sich eines Tages vielleicht bewegt. Und er liegt an diesem beschissenen Pool und hofft darauf. Und er weiß nicht, wer Jesus ist. Und dieser Jesus denkt sich wahrscheinlich, Jesus weiß ja, was er gleich machen wird, aber er denkt sich, wenn du wüsstest, wer ich bin. Er hofft auf dieses Wasser und Jesus ist das Wasser. Das, was wir uns als Menschen am meisten sehnen, und am meisten brauchen, das macht Jesus nicht für uns, das ist Jesus. Er ist es. Und deswegen brauchen wir nicht hoffen auf eines Tages, dass irgendwas passiert und irgendwer uns irgendwas gibt, sondern wir müssen Jesus treffen, weil er ist das lebendige Wasser. Aber so oft hoffen wir auf diesen Traum, auf diesen Jackpot, als uns irgendwer an diesen Pool gesetzt hat und gesagt, dass wir uns anstrengen müssen. Dass wir dieses und jenes machen müssen, damit es passiert. Und ich liebe das, wie Jesus ist, so anders als wir denken. Ohne Umschweife, steh auf, nimm deine Matte und geh. Kein, ich verstehe das schon, oh, du bist echt arm dran. jetzt. Regeln wir das mal, weil ich bin der Sohn Gottes. Nein. Die meisten Wunder, die Jesus getan hat, sind Geschichten wie Trailer, wie Prototypen. Das ist keine Geschichte heute, die ich euch erzähle, für Gelähmte. obwohl es das sein kann. Sondern für Menschen, die im Leben sitzen geblieben sind. Die passiv geworden sind. Die in diesem Pool sitzen wie dieser Mann und hoffen darauf, dass eines Tages was passiert. Die Heilung, die, wo Jesus den Mann mit der gekrüppelten Hand geheilt hat, ist ein Trailer für Wiederherstellung. Die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird ist ein Prototyp dafür, wo Jesus sagt, so funktioniert Gnade und Wahrheit. Geh und sündige nicht mehr, ich verurteile dich nicht. Die blutflüssige Frau, Gott macht Unreines wieder rein. Lazarus, was tot war, lebt. All das sind Dinge, die nicht nur einmal passiert sind, sondern die für uns Vorausblicke sind von dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das heißt, jedes Wunder, was du in der Bibel findest, ist ein Trailer dafür, was Jesus später am Kreuz und seine Auferstehung, durch seinen Tod und seine Auferstehung erreichen wollte. Das ist keine Geschichte für Gelähmte, obwohl es das sein kann. Steh auf, sagte der Mann. Steh auf. Und Jesus spielt nicht dieses System mit, was die Gesellschaft damals hatte und auch nicht das, was sie heute ist. So oft, wenn Menschen, keine Ahnung, ihren Selbstwert daran hängen, wie sie aussehen, dann hilft es ihnen nicht, wenn jemand sagt, du bist so schön. Es hilft nicht. Es ist nur eine Ermutigung, weiter in diesem Pool zu liegen und zu hoffen, dass eines Tages was anderes passieren würde. Das ist so, als hätte man dem Mann gesagt, ja, eines Tages schafft es und du bist der Allerschnellste. Es ist gemein, wenn man das macht. Wenn jemand seinen Selbstwert an Schönheit hängt, dann muss man ihm sagen, dass Schönheit nicht wichtig ist. So wie die Bibel das tut. Alles ist vergänglich. Wir sind ein Hauch wie eine Blume, die morgen verwelkt ist. Und das, was eigentlich zählt, kommt später. Und das müssen Menschen schaffen. Wenn jemand seinen Wert und seine Hoffnung daran hängt, wie viel Geld er hat, was er materiell besitzt, dann hilft es nicht, wenn diese Leute reich werden. Weil dann werden sie das Geld haben und genauso unglücklich sein wie vorher. Ich habe letztens einen Podcast mit dem reichsten und erfolgreichsten Comedian Deutschlands gehört und der hat gesagt, man klettert sein Leben lang diese Treppe hoch und oben ist eine Tür. Und wenn du aufmachst, ist keiner da. Das sagt einer der reichsten Menschen Deutschlands einer der erfolgreichsten Menschen Deutschlands, der Tag für Tag die größten Arenen, die das Land zu bieten hat, füllt. Und er ist nicht mal Christ. Und er sagt: Du machst oben die Tür auf, keiner ist da. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Verlass dieses perverse System von Pool und hoffen darauf, dass eines Tages was passiert. Folge mir nach. Steh auf, die, die emotional gelähmt sind, weil sie sich diesen ewigen Leistungsdruck nicht gewachsen fühlen und innerlich schon aufgegeben haben. Die in Einsamkeit so gelähmt sind, dass sie wahrscheinlich niemals neue Freunde finden, weil sie so einsam sind. Und weil sie so einsam sind, bleiben sie einsam, so wie reiche Kinder meistens reich werden. Die, die geistig gelähmt sind, weil sie durch Enttäuschung und Enttäuschung und Enttäuschung gegangen sind. Die Kirche nach Kirche besucht haben und irgendwie diesen Jesus nicht gefunden haben, von dem ihnen jemand erzählt hat. Aber das Problem ist nicht der Jesus, sondern dass du es in der Kirche suchst. Du wirst Jesus in der Credo-Kirche nicht mehr finden als in jeder anderen Kirche. Weil Jesus ist nun mal Jesus und die Kirche ist egal. Aber wenn du Kirche um Kirche suchst, um zu hoffen, dass du da dich wohlfühlst und ankommst und Freunde findest und Gott begegnest und vielleicht ist die Band ein bisschen besser, dass es dir leichter fällt, Lobpreis zu machen, dann liegst du an diesem Pool und hoffst darauf, dass eines Tages das Wasser sich bewegt. Und weißt du, was passieren wird? Du wirst 38 Jahre lang von Kirche zu Kirche laufen und es wird nicht passieren. Weil Jesus einfach durch das System hindurchgeht, es überspielt, es umgeht und sagt, bei mir laufen die Sachen anders. Ich steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus bringt uns nicht zu diesem Pool, den diese Gesellschaft uns dahinstellt sondern er sagt, du brauchst diesen Pool nicht, du brauchst mich. Jesus hilft uns nicht, einen Vorteil zu haben im Gegensatz gegenüber anderen Leuten, sondern er sagt, ich bin der Vorteil, ich bin der Gewinn, worauf hoffst du noch? Jesus sagt, ich bin die Heilung, ich bin der Traum, ich bin die Erfüllung, die Freiheit, die Vergebung, die Annahme, die Liebe, alles, was du jemals brauchen könntest, findet sich in der Person von Jesus. Und das Schwierige daran ist, es ist so, ob du es glaubst oder nicht. Wenn du es nicht glaubst, stimmt es trotzdem. Und du wirst an Pool nach Pool nach Pool liegen. Und du wirst nicht der Erste sein. Du wirst 38 Jahre lang warten, bis du Jesus begegnest. Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wer zu mir kommt, wird nie wieder dürsten. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen auf die Welt, um das Leben zu bringen in Fülle das Leben zu bringen in Fülle. Was du suchst, wirst du an deinem Pool nicht finden. Und ich weiß nicht, was dein Pool ist, die meisten von euch kenne ich nicht. Aber ich weiß, dass wir Menschen alle da sitzen und auf irgendwas hoffen, auf irgendwas hinarbeiten, uns irgendwas verdienen wollen, irgendwas erarbeiten wollen. Es gibt Menschen von uns, die wachen morgens auf und lesen deswegen ihre Bibel, weil sie dann hoffen, dass Gott besser über sie denkt. Und das sagen sie in der Kirche natürlich nicht, weil sie wissen, dass es falsch ist, aber es stimmt trotzdem. Sie wachen morgens auf und fangen mit schlechtem Gewissen was Gutes an. Und was so Gutes wird so schlecht dabei. Es gibt Leute, die arbeiten hier in der Kirche mit, weil sie hoffen, dadurch Freunde zu finden. Es gibt Leute, die spenden, weil sie hoffen, dass sie sich irgendwas erkaufen können. Und jetzt reden wir nur über den Kirchenkontext. Es gibt Eltern, die ihre Kinder verwöhnen, nur um das zu kompensieren, was sie selber nie hatten. Es gibt Kinder, die alles tun, wirklich alles tun, um irgendwie ihren Eltern zu gefallen, nur weil sie sich nach Anerkennung sehen, die sie mal nicht gekriegt haben. Es gibt Chefs, die alles in ihrem Job kompensieren, was sie privat nicht haben und auf Schicht die Größten sind und zu Hause die Loser sind. Und das gleiche andersrum. Es gibt Leute, die auf der Arbeit zu nicht viel kommen, und alles da drin zu Hause kompensieren. Und das in ihre Kinder projizieren und was auch immer. Wir alle sitzen an diesen Pools. Und die einzige Lösung ist, dass Jesus kommt und sagt, steh auf, hör auf mit dem Quatsch, folge mir nach. Das ist die einzige Antwort. Und dann ist es völlig egal, wie alt du bist, was deine Erfahrung ist. Es ist völlig egal, ob du seit einer Woche an diesem Pool liegst oder seit 38 Jahren. Es ist völlig egal, ob du das in dieser Kirche findest oder in jeder anderen Kirche, wo Jesus draufsteht. Solange du Jesus begegnest, wirst du das Leben in Fülle finden. Wisst ihr, ich bin letztens, letztens vor Corona, äh, nach Manchester geflogen. Mit Ryanair. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem schlechten Flieger in den Urlaub geflogen seid. Ich saß auf Platz 27b. Das ist ganz hinten in der Mitte. Und rechts und links in der saßen zwei, wie sagt man das, nette, nett dicke Menschen, sehr dicke Menschen und der vordere Sitz ging ungefähr bis hier und ich hatte so viel Platz. So. Ekelhafte Snacks, ich weiß nicht, was sie da als Essen verkaufen. Schlechte Luft, mit Maske saß ich da und man hat den schlecht, die schlechteste Reise, die man haben kann. Aber wenn du damit mit so einem Flieger in den Urlaub fliegst und ein paar Stunden später deine Füße in den warmen Sand gleiten, du die Sonne auf der Haut spürst, der erste Cocktail im Glas ist, denkt doch keiner mehr an 27b. Es ist vergessen, es ist vorbei. Das Leben ist ein Hauch, sagt Hiob, was vorbeizieht. Und bevor du es gefassen kannst, ist es schon vorbei. Und wir sind so damit beschäftigt, um in diesem Bild zu bleiben, dass Gott uns doch irgendwie aus Platz 27b rausholt in diesem Leben. Das hier vorne drückt, das nervt, das halte ich nicht aus. Gott, kannst du bitte irgendwas dagegen machen? Der rechts und links, die nerven. Der stinkt, der schwitzt. Die Luft ist schlecht, die Snacks schmecken nicht. Und wir sind so damit beschäftigt, irgendwie, dass Gott uns da rausholt was in diesem Leben diese kurze Reise auf 27b sein kann. Und ich sage das nicht zynisch oder leichtfertig, aber wenn du eines Tages in die Ewigkeit kommst und deine Füße in den warmen Sand gehen, denkt niemand an 27b. Es ist so egal. Es ist so unwichtig, was auf dieser Welt passiert. Aller Erfolg, den du hast, wird dich nicht jucken. Der Reichtum, den du hattest, wird dich nicht jucken. Beziehungen, die du hattest, werden vorbei sein. Weil wir bei Gott sind. Später trifft Jesus diesen Mann im Tempel wieder und sagt, du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Und oh, wir haben Prediger uns mit diesem Vers Angst gemacht über die Jahre. Ich weiß nicht, ob du schon mal Predigten darüber gehört hast. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Was Schlimmeres als 38 Jahre lang krank? Was Schlimmeres als depressiv und hoffnungslos immer auf dieses Wasser zu hoffen? Ja, Jesus hat recht, was Schlimmeres. Verloren gehen ist schlimmer als jedes Leid auf dieser Erde. Was Jesus hier sagt ist, dass Heiligkeit wichtiger ist als die Heilung. Dass gerettet sein wichtiger ist als gesund sein. Dass Jesus nachfolgen das Wichtigste ist, was man tun kann. Und dass die Ewigkeit bei Gott alles trumpft, was du auf der Erde jemals erreichen könntest. Das ist das, was Jesus hier sagt. Das ist keine Drohung. Pass auf, dass hier nicht noch was Schlimmeres passiert. Sondern es richtet den Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Jesus sagt hier, ich habe deinen Körper geheilt, aber ich bin gekommen, um deine Seele zu retten. Und das andere passiert nebenbei. Niemand denkt am warmen Strand noch an den Platz auf 27b. Und mit allem Respekt und Liebe für deine Situation. Lieber mit Jesus und krank als gesund und ohne ihn. Lieber arm und mit Jesus als reich und ohne ihn. Und wir als Kirche, ihr miteinander, wir werden dafür kämpfen, dass du ein Upgrade kriegst von deinem Platz. Wir werden beten gegen diesen Tisch, der dir vorne in die Beine ballert, der dich nervt, der es unangenehm macht. Deine Kleingruppe wird 27B mit dir boykottieren und sagen, das geht so nicht. Ja, das werden wir alles machen. Wir werden Gott um ein Upgrade bitten, wir werden alle Flugmeilen einlösen, die wir haben, damit du einmal Business Class fliegen darfst. Ja, werden wir machen. Aber wir wissen ganz genau, dass Gott auf 27b genauso mit dir ist wie auf 1a ganz vorne. Ganz genauso. Und wir wissen, dass all das, was wir im Leben erleiden, nicht egal ist, aber es ist nicht wichtig im Vergleich zu dem, was in Ewigkeit kommt. Und ich kenne Menschen, die beten, ihr Leben lang dafür gesund zu werden und Gott heilt sie nicht. Aber sie bleiben bei Jesus. Und ich kenne Menschen leider auch, den Prediger irgendwelche Wunder versprochen haben, die nicht passiert sind und dann am Glauben zweifeln und sagen, ja, das ist ja alles nicht dieser Jesus. Und die sitzen dann an einem anderen Pool und schmeißen es über Bord. Aber die einzige Einladung, die ich machen kann, ist, triff Jesus. Begegne Jesus. Hör auf das, was er sagt und verlass diesen Pool, an dem wir alle sitzen. Rettung und die Ewigkeit ist wichtiger als die Heilung und irdisches Leid in dem kurzen Leben. Aber Jesus bleibt da halt nicht stehen und sagt, ja, pass auf, dass hier nichts Schlimmeres passiert. Sondern einem anderen Gelähmten, den er mal geheilt hat, sagt er, steh auf, nimm deine Matte, geh und folge mir nach. Folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist das, was Jesus sagt. Zu jedem, den er beruft, zu fast jedem, den er heilt, zu jedem seiner Jünger, steh auf, lass alles liegen, was du machst, folge mir nach. Und das sagt Jesus heute zu uns auch. Wir sitzen alle an diesem Pool, steh auf, nimm deine Matte und folge mir nach. Und dann sagst du: Wohin? Folge mir nach. Werde ich der Erste am Pool sein? Folge mir nach. Werde ich reich und erfolgreich? Folge mir nach. Werde ich gesund? Folge mir nach. Werde ich glücklich? Folge mir nach. Werden Leute mich mögen? Folge mir nach. Das ist das Einzige, was Jesus sagt. Und ich habe keine Lust mehr auf diese Pools, wo wir alle sitzen und dann in unseren kleinen Gruppen darüber reden, wie schlecht es uns doch geht. Wir müssen Christen sein, die uns gegenseitig ermutigen und sagen, steh auf von deinem beschissenen Pool. Da ist Jesus, folg ihm nach. Folg ihm nach. Und wenn ihr die Bibel lest, Jesus hat nicht jeden geheilt, der in der Bibel krank war. An diesem Pool von Bethesda saßen noch viele andere drumherum, die er nicht geheilt hat. Und sage ich deswegen, dass Jesus nicht heilt? Nein, ganz im Gegenteil. Tut er und möchte er mehr, als wir es jemals gesehen haben. Aber Nachfolge ist Jesus so viel wichtiger. Und die Ewigkeit ist Gott so viel wichtiger, als was wir jetzt erleben. Diese Ewige leisten müssen, besser sein, sich anstrengen, etwas aus sich machen. Und die, die, die Bibel ein bisschen besser kennen, merken, dass das selbst bei den Jüngern nicht aufgehört hat. Die Jünger, die sich fragen, wer von ihnen der Größte von den Jüngern ist. Ja, ja, wir folgen ja alle Jesus nach, aber wer folgt ihm denn am besten nach? Und Jesus sagt seinen Jüngern, das gleiche wie dem Verbrecher am Kreuz. Noch heute wirst du die Ewigkeit bei mir sein. Sagt das Gleiche. Gott lädt uns ein, heute diesen Pool hinter uns zu lassen. Und ich habe so viele Beispiele gesagt, dass ich sicher bin, dass für jeden, jeder sich am Pool gesehen hat, in einem der Bereiche. Jeder hofft auf irgendwas und arbeitet auf irgendwas hin. Aber Hebräer 4, Vers 16 sagt, lass uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade kommen, wo wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir kommen nicht zu irgendeinem Pool, wo wir hoffen, dass irgendwas Mystisches passiert. Wir kommen zu der Person von Jesus. Und wir vertrauen darauf, dass Jesus gut ist, und nicht gemein. Und es uns das gibt, was wir brauchen. Was auch immer das ist. Ob er dich gesund macht, weiß ich nicht. Ob er dich reich macht, weiß ich nicht. Vielleicht. Aber er kennt dein Herz. Und er weiß, was du brauchst. Das heißt, lass uns zusammen aufstehen und einen kurzen Moment innehalten, wo du nachdenken kannst, an welchem Pool du sitzt. wo du überlegen kannst, ey, welchen Pool möchte ich hinter mir lassen? Oder wo liege ich an irgendeinem Pool und es zeigt eigentlich nur, dass ich nicht Jesus mit allem, was ich habe, nachfolge, sondern noch auf irgendwas Mystisches, Fremdes hoffe. An welchem Pool liegst du, wo Jesus kommt und sagt, folge mir nach? Wo willst du dich bei dem Bild, was ich gerade gesagt habe, auf 27b und du meckerst darüber, wie schlecht dein Platz ist? Und vergisst, wohin du fliegst, was das Ziel der Reise ist. Ich kann heute nichts anderes machen, als euch Jesus zu präsentieren. Ich kann euch zeigen, wo der Weg ist. Aber ich kann euch nicht sagen, was ihr machen müsst. Oder was wir jetzt alle gemeinsam tun, damit irgendwas passiert. Weil dann sitzen wir wieder in diesem Pool, wo wir hoffen, dass Matze gleich das richtige Lied singt und Gott dir da irgendwie begegnet. Jesus ist hier, das weiß ich. Und er möchte dir und deinem Herzen begegnen. Und das Einzige, was ich glaube, was wir brauchen, ist das Wort von Jesus, was er diesem Mann auch gesagt hat. Ich steh auf und geh. Folge mir nach. Und ich habe keine Ahnung, was das für dich heißt. Wir kennen uns nicht. Aber ich kenne diesen Jesus, der Leben neu macht. Der Krankes gesund macht. Der Totes lebendig macht. Der gesagt hat, dass die, die bei ihm sind, Leben in Fülle haben. Leben im Überfluss. Der Gott, der gesagt hat, dass er das geknickte Rohr nicht abbricht. Und unseren Becher so voll macht, dass er überläuft. Diesen Jesus kenne ich. Und ich möchte dich heute ihm vorstellen. Egal, ob du das erste Mal hier bist und keine Ahnung hast, von welchem Jesus ich da rede... Oder ob du länger als 38 Jahre Christ bist, kannst du Jesus neu begegnen heute Morgen. Kannst ihn neu erkennen. Lass uns kurz einen Moment nehmen, wo du sagst, wo du Jesus sagst, ob du das möchtest oder nicht. Das kann ich nicht für dich machen. Das kann kein anderer für dich machen. Ein einfaches Gebet, Gott begegne mir an meinem Pool. Gott, ich bitte dich, dass du kommst und zu uns redest. Dass du zu unseren Herzen redest, so wie du zu diesem Mann damals gesprochen hast. Manche einer hofft noch, dass ich irgendwas sage, was dann irgendwas macht. Es wird nicht passieren, <lacht> weil ich bin nicht derjenige, der dich von diesem Pool wegholt. Das ist Jesus. Ich mache hier gar nichts außer reden. Aber Jesus ist das, macht das, was im Herzen passiert. Und das Einzige, was du brauchst, ist diese Bereitschaft zu sagen: Jesus, wenn es dich gibt, wenn du da bist, dann möchte ich dir nachfolgen. Und so oft denken wir, dass es im Gottesdienst der Moment ist, wo das sich die Leute melden, die das das allererste Mal machen. Und das werde ich gleich auch noch fragen, keine Sorge. Aber die Bibel sagt uns, dass wir jeden Tag aufstehen, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Jeden Tag. Egal, ob es der erste Tag ist, wo du das heute machst oder der zehntausendste Tag. Ich weiß nicht, wie alt man mit zehntausend Tagen ist. Ist total egal. Das heißt, ich lade euch ein, dass wir alle unsere Augen schließen und dass du Gott, Gott eine Hand oder beide oder machen, was, was du willst, entgegenstreckst und sagst, Gott, ich will dir nachfolgen. Ich will nicht mehr in diesem Pool sitzen. Ich will dir nachfolgen. Wenn du es, sag, wenn du es möchtest, dann gib dem Ganzen ein Zeichen. So innere Entscheidungen brauchen oft einen äußeren Ausdruck. Ein Deal braucht einen Handschlag, eine Ehe braucht einen Ring, ein Kaufvertrag braucht eine Unterschrift. Und so braucht eine Entscheidung manchmal einen Ausdruck. Wenn du das möchtest und du sagst, ich will diesem Jesus begegnen, streck deine Hand aus. Keiner guckt rum. Gott, ich möchte dich bitten, dass du jedem, jedem und jeder, der jetzt ihre Hand die Hand gehoben hat, zu dir ausstreckt, dass du ihn begegnest, mehr als wir das uns vorstellen können oder machen können. Gott, du kennst jedes Herz besser als wir uns selber kennen. Du weißt, an welchem Pool wir sitzen und uns gemütlich gemacht haben. Du weißt, welche Umstände uns quälen seit 38 Jahren. Gott, ich möchte dich bitten, dass du kommst als der, der du bist. Als der Retter, als der Befreier, als der der Heilung schenkt. Gott, aber wir wissen, mehr als all diese menschlichen, irdischen Dinge brauchen wir deine Rettung, weil wir verloren sind, Jesus. Wir wollen dir nachfolgen mit allem, was wir haben. Und lass uns jetzt in diesem Moment auch für konkrete Dinge beten. Wenn du krank bist, Gott möchte dich gesund machen. Wenn du Not hast, Gott möchte dieser Not begegnen. Gott ist nicht weit weg, sondern er ist bei diesem Mann am Pool auf der Beckenkante. Das heißt, wenn du etwas hast, warte nicht darauf, dass irgendwer hier vorne betet für dich. Bring das selber zu Gott. Voller Freimütigkeit kommen wir zum Thron der Gnade, wo wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Auf diesem Thron sitzt Jesus. Bring jetzt deine Not. Bitte Gott um das, was du brauchst. Jesus. Gott, ich möchte bitten, dass du kommst als der, der du bist, unser Heiler, unser Retter, unser Befreier, unser Tröster, unser Beistand. Als der, der Todes nicht tot lässt, sondern neu aufblühen lässt dass die Ketten zerbricht, die uns festhalten. Jesus. Jesus, wir wollen sagen: Wir brauchen dich. Wir brauchen keine geistliche Leistung, kein geistliches Tamtam. -Tam. Wir brauchen dich allein, deine Person, Jesus. Jesus, wenn du hier bist, brauchen wir nichts anderes. Jesus, wenn du mir begegnest, brauche ich nichts anderes. Bevor wir jetzt in den Lopas gehen, lass mich noch eine Sache sagen. Manch einer steht hier gerade mit der hoffneten erhobenen und hofft, dass der Hand und hofft, dass irgendwas passiert. Aber wisst ihr, als Jesus Petrus berufen hat, ist nichts Magisches, Mystisches passiert. Er hat ihn bei der Arbeit gefragt: Du, was ist mit dir? Willst du mir nachfolgen? Folg mir nach. Und Jesus, Petrus wird kein Erleuchtungserlebnis gehabt haben, sondern er hat sein Zeug fallen gelassen und ist mitgelaufen. Und das ist völlig in Ordnung, solange du Jesus nachfolgst. Und all die Dinge, die du dir erhoffst, kommen später. Das heißt, hoff nicht auf diesen Moment, dass Gott dir jetzt genau begegnet. Tut er vielleicht, aber nicht jedem. Aber geh mit dieser Entscheidung hier heute raus, ich werde Jesus nachfolgen, egal was passiert. Egal, was das Leben mit mir macht, ich werde Jesus nachfolgen. Egal, ob ich diese Wunder sehe, ich werde Jesus nachfolgen. Egal, was das Leben mit mir macht, was ich leiden muss, was ich für Erfolg habe oder auch nicht, ich werde Jesus nachfolgen. Und lass uns noch einmal unsere Augen schließen, für die Leute, die es das, das erste Mal machen. Wenn du hier bist und keine Ahnung hast, von welchem Jesus ich rede, oder du hast vielleicht mal davon gehört und bist mal wieder in der Kirche, oder oh, das hat dir noch nie einer so erklärt, wie ich das heute gemacht habe? Dann darfst du einmal gleich kurz deine Hand heben, wenn du sagst, diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Wenn das Leben, Sammy, wie du sagst, mit Jesus so sein sollte, dann möchte ich ihm nachfolgen. Das heißt, wenn du das heute Morgen glaubst, dann darfst du jetzt einmal kurz, während keiner rumschaut, deine Hand kurz heben. Gib mir mal ein Zeichen. Dankeschön. Wen gibt es noch? Schön, es gibt noch mehr. Wer ist noch da? Wer ist da, der bis jetzt nur auf dem Papier Jesus nachgefolgt ist, aber nicht wirklich nachgefolgt ist? Heb kurz eine Hand. Cool. Dann lasst uns als ganze Kirche, das machen wir jeden Sonntag an allen Campussen, dieses Gebet beten, was ihr jetzt hier vorne seht. Und lasst uns das als unser Bekenntnis machen und hör mal darauf, was wir jeden Sonntag beten. Und lasst die Predigt damit Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und jetzt lass uns diesen Gott anbeten. M Musik, wenn Matsumegi und Maggie uns jetzt leiten in Lobpreis, ist so viel mehr als nur das Ende nach der Predigt. Sondern Gott begegnet dir da drin. Er begegnet deinem Herzen an diesem Pool und möchte dir nah sein. Los geht's.